0: 嗨，我是拉拉牧尘，欢迎来到牧尘直觉。这是一个关于如何倾听自己内心，进而找到自己的节目。让我的声音陪伴你一起探索吧。Hello， 欢迎收听牧尘直觉。今天我想要跟大家来分享我第一次与直觉相遇的故事。不知道大家曾经有没有过一种经验，就是你可能。在经过大脑理智分析过后，然后你觉得这个决定是对的，然后也是好的，可是你的身体却严重的抗拒，让你没有办法去执行的这种经验哦。我告诉大家，我有过。在人类图里面呢，我是建骨中心有定义的显示生产者。我、哦、听不懂在说什么，对不对？翻成白话文呢，就是任何事物来到我的面前，我的身体，我的建骨就会给我最真实的反。应。应只要我仔细地去聆听它，我曾经遇过很多次脑袋平点头就觉得嗯对这样没有错，但是我的身体却没有任何反应的经验呢，就是脑袋一直觉得嗯很好啊很好啊。比方说呢，有几次我有一些朋友，他们就是穿着华贵，然后开名车住豪宅的一些朋友，他们就很热心地想要跟我分享他们的致富圣经。那当然，他们各自有各自不同的工具、方法或者是管道，因为不同的领域嘛。有的是投资达人，然后有的是直销达人等等的，都是蛮顶尖的。我觉得他们都做得蛮好的。那他们就跟我分享他们的致富圣经，就是有一种后康道修博，希望有钱大家赚这样子。然后就问我有没有兴趣。那他们。跟我讲的那个逻辑其实也是对的，就是我没有办法反驳的逻辑。比方说，他们会跟我说：“人啊，要早一点布局被动收入，然后要赚组织财。”这个道理我懂，我也觉得他们说的没有错，因为时间财真的是赚不久。可是我不知道为什么，就是当他们邀请我加入组织的时候啊，我的身体就是很严重的抗拒行动。那朋友呢找了我很多次，就是不同的朋友，可是我都还是婉拒他们的，婉拒到我自己都很不好意思，还反思，就是反省我自己说，诶，其实他讲的也没错啊，他讲的这一套看起来蛮可行的，啊，但是为什么我不去做？其实他们的理念很好，行为也很正派，而且都是我很信任的朋友。我也乐见他们在他们自己的组织发展当中日渐茁壮。可是呢，我就是提不起劲加入他们的阵营。尤其是当他们跟我分享他们的月收多少啊，然后年收多少的时候，呃，那个数字是真的蛮惊人的，好数百万。对，可是，嗯。看着他们过的那些生活，我觉得是还蛮蛮棒的啦，因为生活很惬意，又过得很精致，对，然后又可以享受到很多美好的体验，说真的是很棒的。可是我不知道为什么，我也不会特别羡慕，嗯，<笑>就一个很奇怪的感觉，就是脑袋里觉得，哎，对，这种生活感觉很很不错。可是你问我会羡慕吗？会很想要成为那样子的生活的人吗？就是过着那样生活的人吗？我又觉得好像那不是我要的，对，<笑>我就是提不起劲加入他们的阵营，因为我的直觉就是告诉我这不是我想要的、啊。他们的致富圣经跟精致的生活，我并没有很羡慕他们，但是。代表五位哦，不是说我觉得他们生活很不好，其实他们生活很好，而且过得很惬意跟优渥，只是就不适合我，就是感觉那不是我要追求的。但也有人说，是不是因为我跟金钱的关系很不好，对金钱有什么限制型的信念？而我后来发现，其实并不是每个人都在追求钱越多越好这件事。以前我也会觉得，哪有人会嫌钱多？确实，如果钱要从天上掉下来砸我的话，我是不会嫌钱多的。<笑>可是不会嫌钱多，不代表我们就是要去追求钱越多越好。我觉得不太一样哦。对，那不是每个人都是觉得要去追求钱越多越好，也是有一些人会觉得钱够用就好，这是两个不同的价值观嘛。而且当我想要做什么的时候，钱就会自然来到，然后每一次呢都刚好够用，这不是很完美吗？但你觉得这是幻想吗？可能有些人会觉得哪能每次都这么刚好啊？做梦比较快，对不对？但我跟你说，我真的遇过好几次的经验，就是我每次动了什么需求的念头，就是我有一个念，然后有一个愿，那不久之后我就会刚好有机会去实现它。这个屡试不爽，我累积了就是这么多年的经验下来，真的有好几次是，呃。神奇的经验就是，你可能有一笔花费出去，你想要完成某件事情，或者想要做什么事情，然后过不久前就会自然到位了，真的是太神奇了。所以就养成我一个信念，就是我想要做的东西，就是一定会有这个资源完成。可是怎么来的呢？我不知道，但是最后一定会有资源可以去完成它。那因为有了这些经验，就是每一次钱都刚好够用，就让我觉得哇，这个信念并没有问题啊。有些拼命赚钱、拼命存钱的人，会不会他们背后其实也也有一种钱不够用怎么办的恐惧呢？我觉得这可能是值得大家去思考一下，到底你对钱的信念是什么？也许你会认为我是侥幸吧，或者是倚靠运气，但我说那是因为我信任我的直觉，我相信生命本体，我这个人是非常信任我整个生命存在的意义的，对我就是无条件的信任，所以我并没有觉得我我会有什么样不安全的感觉，呃，就是我觉得这个也是透过。慢慢的锻炼累积而来的。我为什么会开《牧尘直觉》这个节目？原因也是一希望我可以整理我过去跟直觉交流的经验。那我是怎么样透过聆听自己内在的声音，然后去跟自己内在的声音沟通，进而让直觉来。引领我做出人生重大的决定，我觉得这个是一个还蛮神奇的旅程。那希望透过这些分享，也让大家能够有方法可以跟自己的内在对话，那也让大家的直觉可以引领你们到你们想去的地方。直觉它本来就是潜意识捎来的讯息，在潜意识里面啊，它搜集所有外界的资讯都储存在我们的潜意识里，那那些是意识没有办法注意到的，但是都被收藏在潜意识里面储存着。透过潜意识的大数据资料库呢。进而整理出来的讯息是我们的大脑意识呢无法理解的，所以才叫做直觉。但其实你说直觉是虚无缥缈的嘛，是凭空出现的嘛？也不是啊，它就是来自于潜意识的大数据资料库里面的资讯嘛。说穿了，就是潜意识的资讯量比我们大脑能够意识到的还要庞大。大家知道吗？小时候啊，我都觉得自己很笨，因为在理性思维的科学时代，我觉得我的大脑是不灵光、不利索的，感觉转速就是比别人慢。但是我有时常说不出的一些感觉，很敏锐的感觉，那我也不知道这些感觉是怎么来的。后来。就是当我开始接触占星学、接触星座的时候呢，这时候身为巨蟹座的我就会被拿出来说嘴，就会说啊，巨蟹座都是凭感觉嘛，很情绪化。但是后来呢，在占星学的领域继续钻研，就发现说，并不是因为我是巨蟹座，所以特别敏感，然后特别情绪化的原因，而是因为我的火星也在巨蟹座。然后象征我内心的月亮星座呢，是落在母羊座。好，这是什么意思呢？不懂占星的人也没有关系，我翻译成白话文就是：我是一个直觉性超强，加上行动力超强的人。好，直觉性很强，行动力很强，所以直觉来了，我就会去行动。这大概就是我生活态度的写照了吧？我就是这样的人，就是呃，我很。我很去倾听我直觉给我的声音，然后我就去行动了。我是会付出行动了。透过这样子的反复验证，我就发现说，其实靠直觉引导我去做决策是没有问题的，这根本不会有什么问题。而且反而怎么样透过直觉逼我自己去面对我自己内心的一些状况，这是有帮助的。然后，因为我很难去解释直觉力怎么来的，因为小时候就不懂啊，就觉得说好像大家都在学怎么样逻辑思考、理性分析，可是我有好多东西都是我感觉怎么样，我感觉怎么样啊，我就不是科学脑嘛。我就发现，在占星学上面呢，有给我一个很合理的诠释。我并不是反应慢，或者是特别笨，只是说我在理性思维里面呢，我可能是不具优势的，就是比较劣势的，比较慢嘛，就比较弱的。但是我看见我自己在直觉思考里面呢，是非常优秀的，就是非常强势的，因为很敏锐嘛。所以，也许有些人在理性思维里面居弱势了、啊，但是或许你在直觉思维当中是占优势的哦。这个就是它是另外一种特质，也是一种潜能。所以不要妄自菲薄、哦。就是如果你你真的很不擅长理性思维的这种逻辑思考的话，那说不定你的另外一个特特长就是你的直觉特别强。我在这边跟大家分享一个我小时候发生过的神奇经验，它就是我第一次跟我的直觉相遇的故事哦。大概是发生在我十三岁、十四岁的时候，当时我已经升国中了。那我国中，嗯、呃，周末的晚上有去上就是安亲班，然后下课之后呢，我就走过某一个路边搭起的棚架，就是有些舞台，然后上面有些主持人在上面，就是很喧闹啊，然后。感觉在办什么活动，就台上呢，我就走下课，我就路过这个台边，那我发现台上正在举办街舞活动，然后他们刚好到了一个环节，就是要叫台下的观众上台，看谁愿意上台挑战，然后跳一段街舞可以拿奖品哦。那我本身呢，在小时候是完全没有学过什么正规舞蹈的，也没有受过任何的专业训练，只是因为小朋友嘛，都会有些偶像，然后会去学偶像跳舞。那我当时的偶像是蔡依林，所以我常常听她的歌啊，看 MV 去模仿她，然后就很像，很想要像她一样，就自以为是蔡依林，在舞台上面发光发热。但其实，在家里啦，就是在家里的沙发上发光发热这样。<笑>所以当时路过这个台边啊，我也不知道到底是哪一根筋不对劲哦。当主持人问台下的观众有谁要上来跳一段的时候，如果你 PK 赢的人就可以拿奖品回去。那我不知道发生什么事情，但是当我回过神来的时候，我人已经站在台上了，我竟然已经上去了，我。完全不记得我到底是怎么报名的，就是完全没有印象，这一段时间是空白的。我只记得，呃，反正我好像就是在台上了，就是到底哪来的勇气，<笑>各位自己报名上台？这我就看了一下，因为不止我一个人上台哦。台上其实年纪最小的就是当时十十四岁的我，那其他都是有一些热舞社的姐姐哥哥们啊。大概加我总共有六个人上台啦，就是挺那个。台下的民众有六个人上台，那这游戏怎么玩呢？就是主办单位会给每个人三十秒的音乐时间，然后就叫你 freestyle 一段。可是当时的我连什么是 freestyle 都不知道，反正我就知道说，嗯、呃，三十秒的音乐，然后你要跳一段舞，就这样。然后我就在一股冲动跟强烈的表演欲望催化之下呢，我就跟着主办单位放的歌，就轮到我的时候，我就跳了。然后我本来在想说。考的歌我完全没听过，因为反正就是一段那个欧美的嘻哈的歌就对了，那我完全没听过。我就想说我不知道跳什么诶、欸，然后音乐就下来了，那我真的就是完全凭着我的直觉起舞。你说我是乱跳吗？也可以这么说，但是。不知道那个时候就是我没有办法听从我大脑的，因为大脑这个时候已经宕机，就是我更不知道要跳什么，他们完全没有办法拆解逻辑，没有办法去拟定一个策略教我要怎么跳，没办法，因为跳舞是非常听身体的，它就是一个肢体语言。对，但是我的身体真的很厉害，那个音乐一下，我身体就就丢高了，就是跳起来了，然后但我脑袋是一片空白的。你如果问我当时跳什么，我也忘了。但是因为前一阵子刚好在学蔡依林跳舞嘛，所以可能蔡依林的某些舞步就是很自然的，因为身体有练习嘛，啊，然后就跳出来了。所以我也不知道我怎么跳完的，反正我就脑袋一片空白，然后又很紧张，因为台下就是有很多观众嘛。我只知道我跟拍子好像融为一体，然后在台上跳得很开心，而且我那时候有一种很奇怪的感觉，就是我好像仿佛知道下一拍会落在哪一样。可是我得强调，这个音乐我真的是第一次听到，我到现在也不知道它到底放的是什么歌，我就是没听过啊，因为我平常不听欧美的歌曲嘛，那个时候啊，对，所以。我的 ending pose 呢？因为我就跳跳跳，我觉得哎、欸，好像差不多了，应该要来收尾，来个 ending pose。然后这个 ending pose 就刚好落在音乐的最后一排，就好像我是我是在做音乐控制。就如果有看过《这就是街舞了》的。的朋友应该知道，音乐控制也是街舞表演里面很,很重要的一个环节，就是你跟音乐的契合度。对，所以我觉得我那时候也真的太太神奇的体验了。我我我有时候甚至觉得那时候在台上跳舞的人，搞不好不是我。哎、欸，会不会很可怕？就就是一个我也不知道怎样就跳完的的舞蹈。然后我因为我的 ending pose 就跟音乐的最后一拍就刚好落在那个点上，然后音乐结束，我的 ending pose 也静止，然后音乐刚好结束的时候，台下的阿贝阿姨呢就拍手鼓掌啊。那之后的哥哥姐姐们大家都跳的比我酷炫啦，因为他们就是专业的热舞社的的哥哥姐姐嘛。所以就跳得很精彩。那我当时呢，我就觉得说，反正我自在参加，我也没有要赢、要拿什么奖品，我就满足一下我的表演欲而已。然后我想说，跳完我就应该可以下台了吧？但没有想到，那个主持人呢，就是要观众票选台下的观众呢，去票选他们最喜欢谁的表演。那这个票选的方式是用呃观众的拍啊虾，就是掌声。的大小跟尖叫声的大小来评分，对，然后莫名其妙就是我竟然是观众掌声，就是跟另外一位热舞社姐姐不相上下，就是数一数二的名次的人呐、啊，就是两个掌声都很大，那不相上下，组成分不出来，那我觉得可能是因为我年纪最小，所以会有一点同情分数吧。<笑>对啊，就觉得莫名其妙，怎么可能？我本来想说上去玩一玩好了，就可以回家了，要下台了。但竟然还是留在台上，就是因为分不出谁是第一名嘛。哦，所以看起来我们两个就是，嗯、呃，掌声最高的前两名。那最后还是要分出胜负嘛。所以既然那个尖叫声跟掌声不相上下的话呢，那主持人就请我跟那个热无色的姐姐猜拳，猜拳决定谁赢了，就是第一名拿走第一名的大奖。然后大家猜结局怎么样？没错，我又猜赢了，我猜赢了。你是不是又想要说我是靠运气？也许吧，我觉得或许运气呢就是直觉的另外一个代名词。有玩过猜拳的人，你们一定知道啊。其实当下你要出什么拳，几乎根本没有太多时间让你思考。剪刀石头布，你就要出拳了，不是吗？他就是凭一个直觉。对，所以。就是这样子一个神奇的过程，只是一个非常平凡的补习班下课的夜晚。我还记得那一天是周六，就是周末的时候，礼拜六的晚上，我就路过一个路边的台子，然后我就上台跳了舞，然后就扛回了第一名的奖品，是一台床头音响。你知道，我就带一台床头音响回去的时候，我是花了多少时间去跟我的爸妈解释，还要有朋友，就是下课一起跟我走回去的朋友，在台下看着这一切发生的一个同学，还要他帮我作证，才会让我的爸妈相信说这个音响真的不是我买的，我没有零用钱去买这么贵的几千块的音响。这个是我我跳舞跳来的奖品哎！你看，不要说我爸妈很难相信的，我自己都觉得这一段也太刺激了。我真的就是扛着这个音响坐公车回家。那这段经历呢，我到现在还是记得很清楚，因为那是我第一次跟我的直觉相遇的故事哦。所以呃，今天也分享给大家，就是让大家知道。我们我们可能有时候，我们只要对我们的直觉稍微敏锐一点，哦、oh, ，就是去留意。那如果你跟我一样，就是对直觉很信任的，直觉来了叫你做什么事情，你都会去做的这样子的人的话，也欢迎你留言跟我分享一下你的经历，因为我也想知道，嗯、呃，大家跟自己的直觉打交道或是交流的经验是什么。对，所以欢迎留言跟我分享你与直觉的故事，因为我相信不会只有我一个人运气好，对吧？你们呢？你们呢？期待听到你们的故事哦。期待大家跟我分享听完这一集的心得。如果大家有任何的问题想要问我的话呢，你也可以在 FB 或是 Instagram 搜寻牧尘直觉，就可以找到我哦。你也可以截图这一集的画面发布在你的 IG 线动 tag 我，让我知道你有在收听。真的很谢谢大家今天收听节目。如果喜欢我的节目，请在 Apple Podcasts 给我五星评价和留言。你的鼓励就是我创作的动力。想要听什么主题，也欢迎留言告诉。我。我、哦，我们下一次见，拜拜。